0: Nyt on aika katsoa siis hieman taaksepäin ja puntaroida menneen viikon uutisia. Tervetuloa ajan tasan studioon komikko kirjoittaja ja TV-tuottaja Lotta Backlund. Kiitos. Ja näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Petteri Summan. Ja, ja, Teillä on tosi kyllä. paljon näitä titteleitä. Niin, on. Silloin se on kun työllistyy
1: tä... huonosti, niin on laitettava kaikki
0: mahdolliset. Eikun just
2: näin, mä, mä siis sanoa, että sillä se vähän on, että kun on tällainen mukamassa mediatyöläinen, sitä pitää jotenkin
0: tunkea vähän joka paikkaan. Kyllä osaan ihan
2: näitä asioita.
0: No nyt teidät on kutsuttu kommentoimaan siis uutisia, mutta aloitetaan ensin sillä, että miten paljon ylipäätänsä seuraatte uutisia ja ajankohtaisia asioita. lotta. Kyllä mä seuraan tosi paljon. Mä oon kyllä aika dikte, kyllä mun pitää,
2: mä pystyn lomalla kyllä laittamaan sen verran pois, että, että pystyn olemaan pari päivää aivan pimennossa. Mutta muuten kyllä mulla on koko ajan joku kädessä, on se sitten niin iPhone tai iPad tai, tai Eli se netin kautta enimmäkseen vai mitä kautta katsot? No kyllä mä
0: melkein netin kautta, joo.
2: Yleensä siinä vaiheessa, kun uutiset tulee, niin siellä on kyllä aika paljon
0: vanhoja juttuja. Vieläkö TV-uutisia tai radiouutisia kuuntelet ja katselet? Voin katsoa sattumalta, mutta en sen takia käänny tiettyä kanavaa. No entäs Petteri, mitä, miten paljon uutisia seuraat?
1: Aamu alkaa aamutelkkari TV-uutisilla ja saattaa olla hyvinkin, että sinä aamiaisen valmistumisen aikana on radio auennut ja sieltä tulee uutiset ja tunnin välein sitten sama asia kertautuu. Hesarin luen ja sitten hiljennä vähän radiota aikaa ja Hesarista tietysti tulee vastaan paljon uutisia. Osa niistä on toki edellisen illan uutislähetyksestä jo tuttuja ja sitten syventäviä juttuja sitä kautta. Huono puoli itsessäni on se, että saatan kuunnella, katsoa uutiset moneen kertaan aamulla, mutta en keskity niihin lainkaan. Eli sitten kun ajan kohti töitä ja autoradiosta tulee sama uutinen kuudennen kerran, niin se onkin, ahaa, ai siellä on räjähtänyt.
2: <sarpeen> Mutta mulla tapahtuu toi, kun mä katson noita säätiedotteita. Aina kun mä päätän, että nyt mä skarppaan, niin mun pitää tietää, että mä laitan päälle huomenna. Että nyt tulee, nyt, nyt mä katson. Sitten tapahtuu jotain, että tulee se musiikki, se tunnari siihen. Ja sitten yhtäkkiä mä tajun, että mä oon 34 sekuntia vaan istunut ja tuijottanut sitä naista, joka siellä puhuu, enkä kuunnellut siis sanaakaan. Mä en niin että tapahtuu. Tuossa
1: to, meillä on ihan sama juttu, että mä siinä kohtaa, kun sitten tulee se, meteorologi siihen, ja varsinkin nämä yleen kaunottaret, kun ne tulee kertomaan siitä tulevasta kelistä, millainen sitten vallitsee tieliikenteessä, niin mä en tiedä ollenkaan. Mutta täytyy ihan
0: sama juttu, jos joku kysyy uut, äh, meteorologian puheenjälkeä, että mikä, mikä, minkä, minkälaista sääteseen ennuste menossa. Mä, en mä sanoit, että
1: hyvin istuvat farkut.
0: <laughs> no, Lotta, ainakin Twitterissä aktiivinen, miten tärkeä tiedonlähde se on, tai tämä sosiaalinen media yleensäkin sulle?
2: No, sosiaalinen media on siltä osin ehkä tietysti tärkeä uutislähde, että aika hyvin, jos sulla on Facebook auki päivällä, niin sä oot kyllä jotenkin ihan ensimmäisten joukossa aina, että sä tiedät kaikki uutiset, koska sä et, ei välttämättä ole koko ajan katsottua jotain Hesarin sivuja tai iltapäivälehtien tai Ylen sivuja, mutta Facebooki ilmestyy saman tien, kun tulee joku uutinen, niin sieltä aika nopeasti itse asiassa saa hirveästi tietoa. Twitteristä tietysti kans, mutta siellä sä, mm, niin, en mä... Se, joo, kyllähän sieltäkin tietysti uutisia tulee, mutta ehkä vähän vähemmän
0: käytän siihen. Mä, mulla on vielä vähän tällaista viihdekäyttöä. No kun studiossa on kaksi komiikkaan erikoistunutta ihmistä, niin on ihan pakko kysyä tästä uutista ja komiikan suhteesta. Petteri, sä tehnyt paljon uutisparodioita julmahuvissa ja putouksessa muun muassa. Miksi vakavana pidetyt uutiset on niin hyvä komiikan lähde?
1: No itse asiassa kaikkea vakavaa saa käännettyä koomiseksi aika pienillä väännöillä. Se ei tarvi olla kuin vaikka vaikka Hanno Mottola puhuu rentopallosta. Ja, ja, Sitten s- niin, Sitten sit me ollaan ikään kuin toisessa maailmassa ja, ja tätä kautta niin pääsee. Alivaltiosihteerit on tehnyt sitä niin kuin 400 vuotta ja todella taitavasti ja, ja koko ajan sen korkealla tasolla. Ja mä dikkaa hirveästi kuunnella sillä. Ne oivallukset vaatii tietysti se, että yritetään matkia sitä alkuperäistä esikuvaa sitä uutismaailman toteutusta mahdollisimman orjallisesti ja sitten käännellään ja väännellään, tehdään jotain turvatuksia tai sitten pieniä vinksauksia, nyrjähdyksiä sinne, niin kyllä se sitten sieltä alkaa komiikaksi taipua.
2: Ja komiikan peruselementtejä kuitenkin se, että törmäytetään vähän niin epäsopivia juttuja, eli tavallaan niin väärä asenne väärään asiaan. Eli se, että just joku pelaa rentopalloa, mutta Tosi tosissaan, ja se niin käsitellään hirveän tosissaan, niin se on hauskaa. Ja ihan samalla tavalla, että kun sä käännät tavallaan väärän asenteen mihin tahansa, että ei ole hauskaa, että sä vihaat jonottamista.
0: Mutta alapa vuodettaa, että miksi sä rakastat jonottamista, niin siitä tulee heti tosi paljon hauskempaa. Kyllä. Ja miten paljon, Lotta, sinä amme ideoita esimerkiksi stand up niin ajankohtaisista asioista ja uutisista?
2: No jonkun verran. Sitten tietysti siinä on se, että, että nehän sitten myös kuolee hyvin nopeasti. Että niistähän ei ikinä jää mitään sellaista niin pitkäaikaista materiaalia tai harvoin jää. Että, että sit ne on sen päivän löypit, niin niitä voi käyttää sen päivää seuraavan päivän. Ja sitten ne on niin kuin mennyttäyttä. Että jonkun verran tietysti. Jotkut, etenkin siis varmaan niin kuin Amerikassa semmoista, jotka esiintyy televisiossa, semmoiset komikot, ne, ne käyttää hirveästi, mikä on niin kuin ihan mahtavaa, että ne pystyy joka päivä kirjoittamaan. Tai he ja heidän kirjoittajatiiminsä kirjoittavat siis joka päivä niin valtavasti materiaalia. Ja se on kyllä tosi hienoa, koska minusta on ihan mieltä, mieltä että pysytä pysytään ajassakin.
0: Mä on tuota, entinen uutistoimittaja, ehkä vähän nykyinenkin. Niin, tuota, Petteri, mä oon aina ihailun niitä, niitä teidän käsikirjoittamia TV-uutisjuttuja, kun nehän on ihan niin kuin ne menis, ihan semmoisena. Tietysti aiheet on vähän sellaisia, että ei menisi uutisissa, <tos> mutta, mutta se kaava on niin hyvin hallittu. Mutta onko se uutisten komiikka aina... Et sitten kun yritetään olla oikeasti hauskoja tai tehdä jotenkin keveätä uutisissa, niin sitten
1: se onkin kiusallista. Mä uskoisin, että se on pitkälti että Jos se luontevasti tulee sieltä, niin se yleensä tuleekin. Ja se saattaa syntyä sitten tilanteessa, jossa varsinaisesti ei pedata mitään komikaa. Se voi olla sivulause, se voi olla joku lyhyt kommentti jostain asiasta. Et sit, kun tehdään oikeet, nyt tehdään hauskaa ja... Mä kutsusin itse Komerian teossa sitä, että näkyy työvälineet vähän liikaa kuvassa, että itse itse työ ei näy, mutta näkyy se ponnistelu. Hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi MTV3 loppukevennykset, joita on se Tommolla tehnyt varmaan parikymmentä vuotta. Siinä annetaan aika hyvä aika, eli petaus on on kova, odotukset on kovat ja sitten toimittajan asenne on, että ollaan hauskaa tekemässä. Ja silloin sitten sen, sen aiheen on oltava tosi osuva ja hauskaa, jotta se kääntyy hauskaksi muutoin se sitten kääntyy kiusallisuuden puolelle, koska hän on tehnyt pelin selväksi jo heti alussa, että nyt tulee hauska juttu. Ja se on vaarallista aina, että niin kun silloin kun tekee jonkun hauskan homman, niin, niin mieluummin tekee sen vähän yllättäen ja pikkusen, pikkusen sillä tavalla niin kuin valmistelematta sitä, niin että ei, näytä, ei pistä sitä punaista nenää liian aikaisin päähän.
2: Mutta siinä mielessä se on onnistunut, että hän on myös omaksunut sen roolin, että hän on tämmöinen niin vähän keveämpi toimittaja, tai hän toimittaa tämmöisiä vähän keveämpiä juttuja, jolloin ehkä silloin sen sallii myös itselleen, että sen on niin oikealla asenteella, kun sä katot sitä, toki, että tämä on vähän hauska. Et sitten mikä esimerkiksi on ihan hirvittävän kauheaa, on se se... Niin sanailu niiden ankkureiden kesken sen jälkeen. Että kun sieltä on tullut se hassun hauska insertti siitä jostain piparileivonnasta jotain. Ja sitten se toinen on silleen, no Pirjo, joko teillä on piparit kunnossa tai jotain. Ja sitten vaan niin kuin haluaa, ei! ei
1: no.
0: on kala kala. sekin omalla tavallaan hauskaa. Oh, niin ja tähän me
1: tartuttiin silloin 600 vuotta sitten Studio Julmahuvissa, missä toinen ankkureista ei ollut valmis siihen. Hän ei siihen leikkiä halunnut lähteä. Ja sitten niin kuin sanoi vain jotain, mikä tuli mieleen ja se oli sitten tosi kauheata.
0: Hmm. No siirrytään sitten näihin viikon uutisiin, koska sitä vartenhan täällä ollaan. Alkuviikosta meillä kaikilla oli suuri päivä, kun EUlle eli meille kaikille EUn kansalaisille luovutettiin Nobelin rauhanpalkinto. Miltä tuntui te EUn kansalaiset saada rauhanpalkintoa? Siis välittömästi
2: kirjoitin CVn ja käyntikortti Nobelisti, koska on sillä tavalla hienoa enää tullut että jo 32-vuotiaana, mutta niinpä se vaan tupsahti. Mutta siinä mielessä mun mielestä ollaan aivan jäljellä, ehkä enemmän jäljellä kuin esimerkiksi se, että kun se annettiin obamalle, joka ei vielä siinä vaiheessa ollut tehnyt tavallaan rauhan eteen mitään, että, että onhan EU aivan ainutlaatuinen rauhanprojekti. Eihän tässä maan osassa ikinä olla oltu näin kauan sotimatta, siis suuria maailmansotia ja muuta, että, että ei se nyt niin aivan väärään osoitteeseen kuitenkaan mennyt.
1: Joo, kyllä kun Euroopan... Euroopan historiaa ajatteleva. vaikka pari tuhatta vuotta vaan tämmöinen slaisi taaksepäin, niin, niin, niin kyllähän sieltä aika moni juttu, ilkeä juttu tulee vastaan ja sen takia meitä on hyvä muistuttaa siitä, että olette käyttäytyneet hyvin ja muistakaa tästä eteenpäinkin käyttäytyy, että niin, niin kuin kasvatuksessa, kun lapsia kasvattaa, niin tulee aina myös tota, niin antaa, antaa tunnustusta, ei vaan sen jälkeen keskustella lapsen kanssa, kun se on käynyt jo rehtorin luona ja, ja on jo niin kuin numerot tippunut ja on, on tota, niin Uhkaus erottaa koulusta.
0: Niin, tässä EU vielä on myöskin kehitysvaiheessa ja EU-projekti jatkuu. Tällä viikolla pidettiin myös tämä EU-huippukokous, jossa odotettiin isojakin päätöksiä Euroopan unionin talousyhteistyöstä, mutta niitä lykättiikin sitten tuonemmaksi, niin kuin tässä on kuultu tämän päivän aikana. Alkuviikosta täällä Suomessa puhuttiin jo siitä, pitäisikö tästä talousyhteistyön syventyessä niin järjestää kansanäänestys. Kysytään nyt teiltä vakava kysymys. Miten suhtaudutte EU-integraation syvenemiseen, eli miltä kuulostaisi Euroopan liittovaltio?
2: Lotta. Mä olen kyllä, jos pitää jollain skaalalla itse laittaa, niin kyllä mä siellä federalisti päässä olen, että, että Ehkä nyt aivan niin puhdasoppinen United States of Europe, mutta siihen suuntaan mua ei yhtään haittaa niin tämä integraatio. Ja mun mielestä se on ihan hienoa, ja siitähän myös koko tämä rauhanprojektikin... Aikoinaan on alkanut, että, että on tajuttu jotenkin, että jos nämä maat on taloudellisesti toisistaan riippuvaisia, niin sitten ne ei myöskään ammu toisiaan. Ja, että siinä
0: mielessä kyllä tämmöinen niin kuin taloudellinenkin integraatio ja yhteisvastuu puolustaa paikkansa. Pitäisikö siitä, jos mennään hyvinkin läheiseen yhteistyöhön taloudellisesti, niin pitäisikö siitä järjestää kansanäänestys? Ei missään nimessä. Miksi siis ei? Toh, ainakaan niinku tollasta. Tollast.
2: Ei, ei mulle voi siis edes kansalaisena, vaikka mä väitän seuraavani uutisia, ei mulle voi sanoa tollanen, että äänestäisit se sitten niinku puolesta vai vastaan tällaista taloudellista integraatiota. Kun eihän se ole mikään oikea sit, kun vaihtoehto. Kuul... On,
1: on äänestänyt ja seuraavana päivänä kuulee jonkun mielenkiintoisen keskustelun tai lukee jonkun artikkelin, niin sitten haluakin vaihtaa. Mm. Oho se meni jo. Ja kyllä itsekin olen sitä mieltä, että, että jos yhdenkin eurooppalaisen valtion järjestelmä romahtaa, niin se... Se on, se on niin oivallinen kasvualusta sellaiselle järjettömälle nationalismille ja, ja kiihkoilulle ja ääritoiminnalle, jonka jälkeen sitten välittömästi tulisi ihan hirvittäviä korjausliikkeitä ja, ja kauheata kärsimystä, että pysytään nyt porukassa, jos ei se ihan kohtuuttomia ponnistuksia meiltä vaadi.
0: No miltä se liittovaltio kuulostaisi Petteristä?
1: Mulle se on vähän liian vaikea, vaikea ajatus kyllä. Eh, kyllä mä siinä mielessä peesaisin, että... Että jos nyt mennään niin kuin monta loikkaa eteenpäin tuonne mielikuva maailmaa ja ajatellaan, että se kaikki toimisi, niin sitten se olisi niin kuin Amerikassakaan osavalteot teisorin niin paljon toisiaan vastaan, kun alku jo pois pelannut.
0: No mennään tähän Suomen nykyiseen taloustilanteeseen, joka ei kovin hyvältä näytä. Taantumassa ollaan ja viime aikoina esimerkiksi työnantajapuolen puhet. Palkan alennuksesta ovat kiihtyneet ja alkuviikosta EK:n uusi toimitusjohtaja Juri Häkämies ehdotti viikoittaisen työajan pidentämistä esimerkiksi kahdella tunnilla. Mitä ajatuksia Häkämiehen ehdotus herätti, Petteri Summanen?
1: No judomainen väistöliike, että mä kohdentaisin heti ajatuksen siihen, että työllistetään. Ihmisiä, jotka eivät ole työelämässä. Nyt jos vaikka ajatellaan nuorten tilannetta ja tätä syrjäytymisvaaraa, toimentulotukea saavien nuorten määrää, niin kyllä sinne pitäisi kohdentaa järkyttävästi nyt luomaan uusia työpaikkoja. Varmaan meidän koko työelämä on hajautunut ja sirpaloitunut niin paljon, että osa tekee sen kahdeksan tuntia kovaa töitä. Tekee vielä vähän ylitöitäkin eikä saa siitä liksaa ja osalla varmasti työ, työtä voisi tehostaa ihan järkeistämällä sitä. Voisi saada niin kuin, tavallaan sitä työpäivästä enemmän irti ilman, että saa sitä työntekijästä enemmän irti. Laidasta laitaa varmaan paljon tehtävissä, mutta, mutta, mutta en lähtisi yleisesti sanomaan, että tehkää kaikki tuntimääräisesti enemmän töitä, niin maa pelastuu.
0: Miten olet Lotta mieltä?
1: Voitaisiko kaksi tuntia pidempää työviikkoa tehdä?
2: No, mä luulen, että siis suomalaisethan tekee varmaan keskivertoeurooppalaista vähemmän työviik- tai työtunteja viikossa. Ja etenkin, jos ruvetaan niin kuin vertaamaan maailman mittakaavassa, niin me tehdään varmaan aika lyhyitä työpäiviä ja lyhyitä työuria. Um, Mutta joo, kyllä mä oon vähän samaa mieltä, että en mä tiedä, niin kuin, auttaako matemaattinen lisäys jotenkin siis silleen, että, että, että työn laadussa ja työn järjestämisessä tämmöisessä kaikille. Auttaako se automaattisesti? me sanotaan kaikille, että sun pitää tehdä kaksi tuntia lisää töitä. No, kyllä mä ymmärrän, että, että Helpompi mun on tehdä kaksi tuntia lisää töitä, kun alentaa mun palkkaa, totta kai, että, mutta et, et kyllähän se kaksi tuntia lisää töitä vaikuttaa sit siihen, että sit mun pitää hankkia kaksi tuntia lisää
0: lastenhoitoa ja, sitten niin, ja niin edelleen, että onhan se sitten niinku seuraava vaikutuksia. Kun no, kaksi tästä luovan alan ihmistä on täällä studiossa, niin kysytään nyt teiltä sitten myöskin, että mistä me saataisiin uusia vientituotteita Suomelle? Siitähän on paljon myöskin puhuttu, että meiltä kun Nokia ei ole enää sellainen kuin ennen ja paperi ei enää tuo sellaista vaurautta kuin ennen, niin mitkä olisivat uusia suomalaisia menestystuotteita, millä me saataisiin vaurautta tänne Suomeen? No mä mietin tätä paljon silloin, kun perustettiin tämä brändityöryhmä ja
2: ruvettiin keskustelemaan, että mikä tämä Suomen brändi on. Ja sitten mä mietin sitä jotenkin, että, että auttaako se, niin kuin, että haluaako kukaan enemmän tulla tänne siksi, me olla, osataan tehdä tosi hyvinkään kännykköjä tai jotain lasipyttyjä tai jotain tällaisia. Sitten mä mietin, että mikä se on se meissä, se semmoinen kansallis jotenkin semmoinen, mikä jotenkin yhdistää meitä kaikkia. Mä tulin siihen tuloksi, että tämmöinen niin insinöörimäinen... Ongelman ratkaisukyky on hyvin suomalainen tapa. Et jos me voitaisiin saada semmoinen tuote, jonka suomalainen insinööri keksi, jonka ruotsalainen valmistaisi, se tanskalainen myös, niin se olisi niin kuin aivan superhitti. Ja samaan puhutaan siitä, että diplomi ja koulutetaan aivan liikaa, siis sekä yliopisto- että ammattikorkeatasolla. Niin meillä on jotenkin täynnä insinöörejä, jotka osaa ratkaista ongelmia. Voisi insinöörejä pistää
1: pakettiin ja maailmalle. Itse mulla on vähän tyylisempi näkemys siihen toivoisin, että, että palattaisiin maalle, ihan reilusti mentäisiin sinne, missä me ollaan hyviä. Ja ruvettaisiin tuottamaan puhdasta hyvää ruokaa sellaisilla hinnoilla, mikä niille oikeasti niille sitä ruokaa tekeville kuuluu ja, ja annettaisiin näiden keskuskauppaliikkeiden tulla toimeen vähän vähemmällä. Ja sitten siellä järvimaisemissa ja metsissä ja tuntureilla avattaisiin sellaisia paikkoja. Jo, joihin voisi kutsua sitten hiljaisuuden retriittiin ilman kylpyllä lorinaa ja mönkijöiden pörinää, niin hirveän määrän ihmisiä, jotka maksaa sitten se kipeäksi siitä, että ne pääsee haistelemaan puhdasta ilmaa. Ja, ja ei vietäisi mitään pois, vaan tuotas vain porukkaa tänne nauttimaan siitä.
0: Niin uutispuntarin vierana on siis Petteri Summanen ja Lotta Paklundi, ja jatketaan kohta, mutta otetaan tähän väliin liikennetiedot. Ja tämä liikennetieto menee tielle 5 välillä Mikkeli kuopio tarkempi paikka välillä Siikalahden liittymä Kuopio kautta Karjalan kadun liittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaistoja on kavennettu, haittaa ajosuunnassa Kuopio, poliisi ohjaa liikennettä. Siis tie 5 välillä Mikkeli kuopio paikka Kuopio, välillä Siikalahden liittymä Kuopio kautta Karjalankadun liittymä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaistoja on kavennettu, haittaa ajosuunnassa Kuopio. Poliisi ohjaa liikennettä. Ja jatketaan sitten edelleenkin uutisten puntarointia. Kysymys, mitä hauskaa te olette löytäneet tämän viikon uutistarinasta? Lotta Baklund, aloitatko? No, mä keksin tosi nokkealla. Mun mielestä mä
2: olin ihan super aamulla, kun mä keksin, että, että nyt kun Pohjois-Korea laukaisi sen raketin, niin onko sen nimi niinku Gangnam Style? Gangnan Misael. Ja sitten mä laitan sen Twitterin ja jengeitä jo ollenkaan, kaikki käeli oli huono vitsi. Mä, mä, oon vieläkin, mä oon niin ypeä että mä kerron sen nyt
1: radiossa. No niin, saattaa vetää jonkun naamat vakavaksi että Korea ampuu raketin taivaalle. <laughs> mutta no mutta, ota, mut, mu, mu, mutta sitten, tuota, niin itselläkin tuli jotain mieleen siitä hmm. samaisesta uutisesta tai ainakin yhdestä muodosta sitä, että, että se on hienoa, että ne saa satelliitin taivaalle. Ja ne voivat katsoa satelliittitelkkaria, yksi pikku ongelma, että niitä puuttuu joku 10 miljoonaa telkkaria, mutta sitten seuraavalla raketilla voisi taapua taivaalle Mutta ihan oikeasti tota niin, hienoa, että teknologia kehittyy ja toivotaan nyt sitten, ettei pahoja aikeita ottajan takana.
2: Niin, koska ei pohjois perinteisesti ei ole ollut silleen pahoja aikeita, minkä tällaisen
0: takana. No mitä ajatuksia teissä herätti Mä itse mietin näitä tämmöisiä vähän kevyempiä uutisia, niin mulla tuli tämä niin sanottu Tortugate, eli Eli uutinen siitä, kun toimittaja Tuomas Embuske söi suorassa lähetyksessä viisi vuotta vanhaa pirkka pari viikkoa sitten, ja nyt tällä viikolla tuli laboratoriotulokset, joiden mukaan tämä kääretorttu oli ihan syömäkelpoista, ei mitään ongelmaa. Siis viisi vuotta vanha kääretorttu, herranjestas, <laughs> mitä te ajattelette tästä?
1: No, on sitä joskus laitettu ruisleipääkin sinne ja se on sillä säilynyt monta vuotta ja syödä sitä, mutta tietysti kun ajattelin, että raaka niin niiden pitäisi olla sellaisia, että jo parin päivän jälkeen niissä alkaa tulla iltaantunutta makua. Mä oon ollut itse joskus yläasteen aikana tutustumassa Leipomoon ja, tota, ja siellä tuli huomattua, että ne on hyvin kestäviä tuotteita ne, mitä käytetään monissa kondito- konditoria herkuissa.
2: Minusta oli mielenkiintoista, kun yksi tota, Helsingin yliopiston professori jotenkin kommentoi sitten sitä. Ja sitten se oli, että ihan mahtavaa, että ajatelkaa, että on olemassa tällaisia aineita. Että viisi vuotta kestää miksikin on mennyt tällaisia kantaa, jos tulee vieraita vaikka just kuuden vuoden päästä, niin voit tarjota niille sitten jotain rainbow. Niin. turhtua. Niin. Mutta en nyt tiedä, onko se ihan huippumahtava juttu, että sitten tollaisia jotenkin lykkää elimistö. En mä ole mikään puritanisti tai, tai raakaravintoihminen, mutta
0: onko se nyt oikeasti ihan ok, että jotenkin tuommoinen kiertää vartalossa? Onko? Niin. Niin, mitäs? Niin,
1: no tietysti pitänyt olla paikalla näkemässä Embusken kaikki lukuisat ilmeet sen jälkeen, kun hän on niellyt sitä torttua, että, että onko siinä semmoinen aito pelko, vai onko siinä vaan semmoinen niin toimittajan tyyneys, että kohta alkaa kuplia tai sitten ne.
0: Niin, eihän itse ole varmaan ihan ensimmäinen kerta, kun näitä tämmöisiä niin kuin kääretorttuja ja täytekakkujen pohjia ihmetellä. Että kyllä niissä on aika pitkä säilytysaika, kun niitä on tulla kaupoissa. Että, mm. että kaikenlaista me ollaan valmiita syömään, mutta toista, toisaalta sitten tämä ajatus, kun sä tuossa aikaisemmin sanot, että sitten puhdasta ruokaa tuolta maaseudulta ja muuta, niin vähän tämä Joo,
1: kyllä se tietysti suola ja sokeri on tunnetusti erittäin hyviä säilyntäaineita ja ne myös maistuu ihmiselle ja sitten me tiedetään myöskin, että aika moni meistä, jotka sitten vähän liiankin kanssa käyttää niitä, niin se alkaa näkyä jo, näkyä jo terveysongelmina. Että en tiedä niitä e-alkuisia, onkohan niitä sitten ollut siinä tortussa, että jos siinä on jotain sellaista, minkä tämmöinen... En Ensaanssi tai väri tai säilyvyys ominaisuudet on sitten niin hyviä, että on, on löydetty vain kerta kaikkiaan upea koktail.
2: Mutta olisiko taas nyt ei se vientituote? Että brändätään se silleen forever torttu
1: ja ruvetaan myymään. Whatever muikkaan. aavikko tai jäätikkö, <laughs> torttu kestää. Ja.
0: ja tähän väliin otetaan taas tiedotte. Ja tämä liikennetiedotte menee tielle yhdeksän jämsään välillä Tampere Jyväskylä noin 43 kilometriä ennen Jyväskylää tarkempi paikka Juokslahden tie onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ajokaistoja on suljettu liikenteeltä poliisi ohjaa liikennettä. Siis tie 9 välillä Tampere Jyväskylä Jämsä noin 43 kilometriä ennen paikkaa Jyväskylä Juokslahden tie onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ajokaistoja on suljettu liikenteeltä poliisi ohjaa liikennettä. Tässä on vielä muutama minuutti aikaa meillä puhua näistä, otettaisiinko vielä näitä vähän kevyempiä uutisia tuossa aikaisemmin ennen kuin kun teitä haastatteluun tänne pyysin, niin pysin teiltä ideoita, mistä voitaisiin puhua. Ja yksi sellainen, mitä Petteri, heti heitit sieltä, oli viime viikon lopulta, tämä Rupikin kuution ratkaisemisen SM-kisat tiedekeskus Heurekassa. Minkä takia nostit sen nimenomaan sieltä? Se ainakin kuulosti hauskalta.
1: Joo, no, ensa alkuun ajattelin, että mikä on se lähtöasetelma. Miten, millainen väriyhdistelmä tulee siinä kuution sivuilla olla, jotta niin kuin saadaan tasavertainen lähtötilanne? Ja tiedetäänkö se etukäteen niin, että onko siinä vaan sitten joku kaava, että niin monta kertaa keskeltä oikein vasen kuuta? sinne Vai miten? Mutta sitten kun mä näin valokuvan, niin siinä, olikin, tota, siinä oli suorittajalla silmät sidottu. Ja tota, tämähän teki vähän niin kuin erikoiseksi tämän tilanteen, että jos se silmät on ollut sidottu, niin eikö se ole ihan sama, jos ne kaikki kuution sivut on ollut saman värisiä?
2: Sä nähdettä. Mistä se on ensin voinut tietää, että se on valmis? Niin. niin. Mut siellähän,
0: <tos> jos mä oikein <tos> se on vaan väännellä, jos se on tässä. Joukut <tos> täytyy
1: nyt no välittömästi viitata sulle ja kertoa, että miten se on tapahtunut, koska sillä <tos> tota, koska, koska oli silmät sidottu ja kädet toks. Sitten se vaan on valmis ja 44 sekkaan. Siinä se on. Heikä on <tos> muuten ookkaan. <tos> ole Okei. <Okay>. Niin. <tos> Uudestaan. Sitten seuraavana tiistaina. Ei ole vieläkään. Kokeileppä vieläkään.
0: Jos mä oikein... Jos mä netistä luin oikein se uutisen, niin siellä oli eri sarja, että oli silmät sidottuna ja sitten oli myöskin jaloilla. Joo, oli vasemmalla kädellä ja jo. jotain tällaista. Jo. Ja sitten se tulos, mikä oli aivan huikea, se mikä oli nopein, alle 10 sekuntia. Et mulla on mennyt niinku 20 vuotta henkilökohtaisesti, eikä mä ole vieläkään sitä selvittytty. Oletteko te kovinkin hyviä Rubikin kuutioon? Joo,
1: joo, totta täytyy myöntää, että, että olin silloin yläasteella vai alaste yläasteikäinen siinä rajoilla Rovaniemellä asuin ja sitten tuli muotiin nämä ja yritin omin voimin pitkään siinä onnistumatta. Joku sitten kun oli onnistunut, niin se oli aika tylyä, mutta Lapin kanssa julkaisi ratkaisuohjeet, jossa sitten, niin kuin, sitten valkoisen sivun niitä neljöitä sitten... Niiden kautta se sitten löytyi tekemään ohjeiden kanssa, mutta kyllä siinä meni minuuttia.
0: No, on niin. niitä
2: YouTubes niitä tai ohjeita, mutta oikeasti ajatelkaa näitä ihmisiä. Siis onneksi he nyt saivat sen niin Five Minutes of Fame, kun heistä tuli Rubikin kuutioon ratkaisun Suomen mestarit. Kyllä, Koska miettikää, miten monta tuntia ja vuotta ne on pistänyt siihen, että ne on himassa niin. vääntänyt. Siin Jotkut tietää... harrastaa vaikka
0: tennistä. Niin, mutta nii, tietää, että voi vitsi,
1: 20 vuotta menee taas <laughs> siinä, kun kuin tulee taas muotiin.
0: Mutta hei, nyt meillä alkaa aika loppua. Kiitos teille molemmille Vierailusta uutispuntarissa Petteri Summanen ja Lotta Baklundi.